0: Bonsoir à tous et bienvenue sur Zico Sport pour l'émission Vitamine I mean avec Audrey. Alors, ce soir, c'est une émission un petit peu particulière. Donc, comme d'habitude, l'émission va durer de 20h à 21h, mais en fait, elle a été enregistrée hier pour des raisons techniques, en fait, parce que notre réalisateur David n'a pas pu être là ce soir. Donc, on a pensé qu'il serait quand même bon euh, de vous fournir votre dose habituelle de news web. Donc, on a parcouru euh, les sites euh, Net Economie, le journal du net, etc. etc. Euh, Afin donc de vous faire un condensé de tout ce qui s'est passé pendant ces fêtes. Alors je vais commencer par vous souhaiter une très bonne année euh, avec beaucoup de réussite dans tous vos projets et surtout la santé pour les réaliser parce que sinon c'est pas la peine et ensuite je voulais vous parler tout simplement du petit programme de ce soir donc vous retrouverez donc ce condensé de news ensuite euh, un extrait sonore en fait anglais que je tenterai de, de vous traduire et enfin aussi le flash info de Top Logiciel présenté par Kevin voilà tout ça entrecoupé de, de titres musicaux que, que je vous ai concocté histoire de vous donner un petit peu la pêche entre chaque morceau voilà donc on va commencer tout de suite avec les Witamy News et tout de suite c'est la faux.
1: Il nous avions.
0: Voilà, alors on commence tout de suite les news avec Google parce que voilà, on, on aime bien dans cette émission quand même euh, parler de Google, euh, du search marketing en général, hein, même si tout est plus ou moins lié. Et ce soir, euh, on, on lit sur pas mal de forums en fait Google qui vient d'annoncer euh, dernièrement là, que les parrainages donc, pour Google Adsense, c'est-à-dire quand vous mettez sur vos sites euh, des, des, des liens de parrainage qui euh, font la promotion donc de Google Adsense, sachez que ces liens donc, de parrainage là se termineront donc définitivement en Europe dans donc la dernière semaine de janvier. Alors vous pouvez conserver l'affichage de vos parrainages AdSense jusqu'à la fin du mois, mais plus aucune en fait conversion ne sera acceptée par Google après janvier. Donc si vous voulez, seuls ceux qui atteindront un seuil de paiement avant fin janvier euh, pourront encore avoir une rémunération quoi. Alors autant dire qu'on n'a plus aucun intérêt à maintenir l'affichage de ces parrainages. Euh, Google signale que ces autres programmes de parrainage restent Actifs, avis aux amateurs non découragés donc par cette fin de programme qui est quand même assez brutale pour l'ensemble de la communauté, de ceux qui utilisaient donc ces parrainages-là. Voilà, donc ça c'est un peu une mauvaise nouvelle pour commencer, sachant que en fait, euh, c'est pas, euh, tout le monde n'est pas traité de la même façon, entre guillemets, parce que il y a une partie, c'est, c'est, en fait c'est par région, par pays, il y a une partie où le programme s'arrête définitivement, et une autre où euh, c'est modifié. Alors je vous invite à vous rendre sur euh, le blog donc, euh, d'AdSense Inside euh, Ad- AdSense afin de, d'avoir plus d'informations, mais euh, voilà, je pense que le, le, le biais est en anglais, donc euh, pour ceux que ça rebute, euh, voilà, vous aurez la Principale information. Ensuite, euh, Matsushita. Alors, le propriétaire des marques Panasonic ou encore JVC devrait lancer au printemps prochain une gamme de téléviseurs Viera, donc capable de se connecter à Internet et d'afficher des services web, donc comme la plateforme YouTube ou le service photo Picasa, grâce en fait à une technologie baptisée Viera Cast. Alors, voilà euh, encore euh, une alliance avec Google. Sachez que le champion du web, le prochain challenger sur le marché des téléphones mobiles, donc avec Android, dont je vous avais parlé il n'y a pas très longtemps, devrait ainsi encore élargir son audience potentielle. Alors une stratégie qui inspire d'ailleurs également d'autres grands noms du web comme AOL ou Yahoo qui ont profité de leur présence au CES pour annoncer un accord du même avec Sony. Alors CES, c'est un salon donc sur l'électronique, qu'on reparlera tout à l'heure. Ensuite, vous avez sans doute tout de suite entendu parler, euh, donc mardi matin, et le président de la République, Nicolas Sarkozy, donc, euh, s'est exprimé euh, pour une, une conférence de presse, donc euh, il a parlé euh, d'une refonte du financement de la télévision publique qui donc abandonnerait la publicité au profit d'une taxe, en fait, Je cite euh, sur les recettes publicitaires accrues des chaînes privées ou d'une taxe infinitésimale sur les chiffres d'affaires des nouveaux moyens de communication comme l'accès à internet ou la téléphonie mobile. Alors la perspective d'abandonner la publicité est plutôt bien accueillie chez France Télévisions. D'ailleurs, j'y recite, cette orientation claire donnée par notre actionnaire entraîne évidemment de nombreuses conséquences pour le groupe France Télévisions car elle modifie profondément notre modèle économique. Alors cette clarification est aujourd'hui faite, elle valide notre stratégie éditoriale. Elle va permettre aussi de renforcer encore l'identité du service public en confortant le travail mené depuis deux ans et que nous souhaitons amplifier. Alors Voilà voilà ce que rapporte en fait Patrick de Carolis, le président de France Télévisions. Pour le moment, les représentants des fournisseurs d'accès et des opérateurs cellulaires n'ont pas commenté. Les propositions donc faites par euh, le président de la République. Par contre, les marchés financiers, eux, ont déjà largement réagi, c'est-à-dire qu'après l'annonce, après euh, après cette annonce-là, mardi, à la mi-journée, en fait, Paris, euh, Les cours des principaux groupes médias affichaient de fortes hausses. Euh, je crois que c'était environ plus 5% pour la Gardère. Je bon, j'ai plus les autres chiffres en tête, mais c'était euh, effectivement de forte hausse. Alors, compte tenu des liens de TF1 et Bouygues avec le pouvoir en place, on se doutait déjà qu'ils ne seraient pas défavorisés. Commentait donc euh, le fameux jour J, un vendeur d'actions parisien à l'agence France Presse Alors, un discret mais efficace renvoi d'ascenseur, on va, on va dire d'ailleurs un journaliste de notre économie de la part d'un président de la République que ses détracteurs accusent de plus en plus, plus souvent pardon, de collusion avec les grands noms de la presse et de l'industrie donc à suivre on va voir comment tout ça ça va s'organiser ensuite je voulais vous parler euh, près de 8 ans en fait après le faux départ de Cital 2008 sera-t-elle enfin l'année du livre électronique et oui maintenant on va parler du livrel alors c'est comme ça que ça s'appelle. Après des années de ventes relativement modestes, les nouveaux modèles dévoilés cet automne par des sociétés françaises comme Bookin donc euh, ou l'américain Amazon encore, se sont au contraire particulièrement bien vendus, entraînant même une certaine pénurie en ce début janvier. Alors Booking dit en raison d'une de demande continue, le Book Gen 3 est à nouveau en rupture de stock alors peut-on lire d'ailleurs ces informations là donc sur la boutique en ligne de Booking donc ils ont écoulé en trois mois plus de euh, six books en fait qu'en cinq années d'activité et ils attendent en fait une livraison de 10 000 nouveaux modèles dans les prochains mois donc euh, on va dire que ce, ce, ce genre de petit outil donc qui permet euh, de lire euh, des, des livres euh, numériques euh, est de plus en plus en train de se développer et chez Amazon ils ont le même souci en fait parce que c'est, alors chez Amazon je vous rappelle ça s'appelle le Kindle n'est également plus accessible à la vente en raison donc euh, pareil d'une forte demande euh, et temporairement en rupture de stock on peut lire ça sur le site américain d'Amazon alors tout comme Sony, Amazon et Booking passent par un même fabricant le taïwanais PVI alors un un des seuls assembleurs d'ailleurs à utiliser la technologie d'écran e-ink dans ses produits donc euh, e-ink, ink comme encre en anglais voilà alors, les fans de e-book vont-ils dès lors devoir prendre leur manque euh, en patience aux quelques dizaines de milliers de lecteurs e-paper écoulés dans le monde en 2007, dont Sony représente environ 70% des ventes? s'ajoute désormais la lecture croissante donc des e-books sur téléphone mobile smartphone et PDA donc un marché qui a explosé au Japon en 2006 ça fait à peu près 50 millions d'euros contre 10 millions d'euros en 2005 ainsi que sur ordinateur personnel grâce à des logiciels de lecture tels que vous avez Adobe Reader par exemple bon il y en a d'autres hein, mais on ne va pas tous les citer là euh, et tout ça c'est donc pronostiqué donc, par Géo- Jérôme pardon, Archambault le spécialiste des livrelles parce qu'on appelle ça en fait des livrelles et administrateur de la société Feedbooks, qui écoule déjà plus de 100 000 e-books chaque mois. Alors, avant de lancer le iPhone, Apple a commercialisé ses iPods, et ce sont ces terminaux dédiés pour la musique qui ont permis en fait l'essor d'un nouvel usage. C'est comme une mode qu'on lance en fait. Nous pensons qu'il faut également respecter cette première étape dans le livre électronique en proposant un terminal dédié donc ça c'était Laurent Picard qui parlait de ça en octobre dernier c'est donc le fondateur de la société Booking alors avec Oussan Terminal dédié l'année 2008 semble en tout cas s'annoncer comme celle du livre électronique dernier bien culturel à ne pas avoir vécu sa révolution numérique donc euh, attendez-vous à entendre parler de plus en plus de livrelles euh, cette année quelques jours après Médiamétrie C'est maintenant au tour de son concurrent américain Comscore de publier un classement du top 50 du web hexagonal établi à partir des données du mois de novembre dernier. Même si le classement reste sensiblement le même que celui du panel Nielsen Net Trading de médiamétrie, le panel ComScore est légèrement moins ambitieux, on va dire, attribuant par exemple 19,6 millions de visiteurs uniques à Google, 18 millions à Microsoft, 14,7 millions à Orange, 12,7 millions de visiteurs uniques à Iliad, 11,7 à eBay. 11 millions Yahoo, 10,9 millions pour les pages jaunes ou encore 10,6 millions de visiteurs uniques pour PPR derrière ce groupe de tête en fait, comme score pardon, souligne également les bonnes performances de Wikipédia, de Skyrock Dailymotion qui tourne autour de 9 et plus millions de visiteurs uniques un peu en dessous Next Radio, Price Minister avec près de 8 Lycos 7,8 Timewiner 7,7 millions de visiteurs uniques qui se classe donc devant Benchmark 7 à peu près euh, millions de visiteurs uniques et à qui Médiamétrie attribue près de 10 millions de visiteurs uniques bon. voilà, alors comme médiamétrie, les pure players de la presse en ligne, comme par exemple Doctissimo Best of Media, iMedia Cirealis, on va de en oscillant entre 7 et 5 millions de vues ou aussi au féminin.com donc ils affichaient de belles performances leur permettant de rivaliser voire de dépasser des acteurs traditionnels de la presse par exemple comme TF1 qui fait 6,4 millions de visiteurs uniques, Lagardère pareil Figaro un petit peu moins avec 4,5 ou M6 avec 4,2 donc ils peinent encore à s'imposer donc parmi les groupes médias du web hexagonal. Voilà pour les chiffres. Donc vous pouvez retrouver euh, l'ensemble de ces chiffres euh, sur Neteco. Voilà pour la première partie des Vitami News. Alors en fait, on va écouter Sean Lennon et M pour euh, la chanson Parachute donc euh, ou l'éclipse et on se retrouve tout de suite après donc pour la suite des Vitami News. À tout à l'heure sur Zicosport.
1: Vitami sur Zicosport.
2: La tête dans les étoiles, une chanson est un jeu. Alors en faisant de notre mieux, faisant le savoir. Si on s'éclipse ce soir, on le sait tous les deux. On se laissera porter comme dans nos rêves sur cette mélodie. À se croire immortel comme la nuit Sensible, j'ai le cœur qui s'emballe Il envahit mon âme Je me croyais plus fort, Même si ça m'était bien Si la vie est un jeu Lequel de nous deux est celui qui chante Si on sait sera portée comme dans le rêve sur cette maladie. Elle nous suffit ce soir se croire immortel comme la vie.
0: Zycosport avec Audrey pour l'émission Vitamine ce soir et on continue donc avec les Wittami News, alors je voulais vous parler aussi ce soir en fait euh, de Bill Gates qui a annoncé donc bien sûr qu'il quittait euh, ses fonctions euh, par rapport à Microsoft et il va s'occuper euh, essentiellement euh, de la fondation qu'il a avec euh, sa femme donc euh, humanitaire et euh, à part ça il a dit que pour lui euh, il y avait une première ère euh, donc développement numérique et que la deuxième étape en fait c'était plutôt dédié aux, aux interfaces naturelles euh, donc ce qu'on appelle aussi, euh, par exemple, les, les, les écrans tactiles, euh, ce genre de choses-là. Alors, euh, est-ce que 2008 sera l'année euh, des interfaces tactiles En fait, cinq ans après sa création, en 2003, sur la base des travaux du laboratoire ondes et acoustiques donc du CNRS, la société Sensitive Object, spécialisée dans l'étude de la sensation du toucher tactile, et de son interaction avec des applications informatiques, donc discipline baptisée haptique, a annoncé la disponibilité de sa gamme de produits basée donc sur sa technologie REVER6. Alors voilà, reste à savoir cette année comment elle se déroulera euh, euh, par rapport aux interfaces tactiles, euh, en tout cas de mon expérience personnelle, euh, voilà, elles sont de plus en plus euh, utilisées euh, pour les, les, les projets, que ce soit les, les, les bornes multimédia, ce genre de choses, donc euh, il est possible qu'on en entende beaucoup parler cette année. Alors, cette technologie donc, euh, Reverse 6 est fondée sur la reconnaissance des ondes acoustiques qui se propagent dans un objet lorsque l'utilisateur le touche. Alors, un très léger impact sur un objet produit un effet, euh, une série d'ondes sonores qui se diffusent à l'intérieur du matériau. Ces ondes en fait, créent une signature acoustique unique caractérisant donc la localisation d'un point d'impact pardon, et permettant aux capteurs de sensitive object de créer des boutons virtuels que les utilisateurs doc donc peuvent ensuite paramétrer pour créer leur propre dispositif alors concrètement, n'importe quel objet quelle que soit sa forme, quel que soit son matériau, donc du bois du verre, du métal, du plastique peu, peu importe en fait peut ainsi devenir tactile et une fois relié au capteur et au processeur de Sensitive Object, se substituer par exemple à un interrupteur, un G-code, un clavier ou même une télécommande. Alors concurrente du géant américain 3M, également présent dans l'univers de la tactilisation des objets, par ondes acoustiques, la société française travaille pour le moment sur des applications plutôt professionnelles. En fait, des claviers faciles entretien pour le secteur médical, les interrupteurs vi- virtuels pour le secteur du BTP, les écrans aux vitrines interactifs pour le commerce, tableaux de bord intelligents pour le secteur de l'automobile, etc. Il y a plein d'autres exemples. Sensitive Objects est également associé à un partenaire chinois pour lancer en fait sa propre programme, pardon, pour lancer c'est sa propre gamme d'écrans tactiles basée sur les ondes acoustiques baptisés SoTouch. Ces écrans sont aussi coûteux que les écrans tactiles traditionnels mais annoncés comme beaucoup plus simples en fait et plus robustes aussi. Ils offrent au final un TCO en fait, c'est Total Cost of Ownership inférieur pour le client. Voilà donc longtemps limité aux assistants personnels vous savez les palmes, les pockets PC alors les interfaces tactiles connaissent depuis quelques mois en fait un nouvel engouement on connaît le succès des téléphones mobiles comme le HTC Touch le LG of T ou encore la, la, l'Apple iPhone sans oublier des produits assez spectaculaires comme l'Intuiface d'Intuilab ou Surface on en avait parlé, la table interactive de Microsoft donc euh, oui on en avait parlé dans l'émission euh, Vitamine il y a quelques temps déjà alors, financé par Sophie Nova à hauteur de 7,5 millions d'euros, Sensitive Object devrait réaliser 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires en 2007 et vise donc la barre des 20 millions d'euros dès 2010 grâce à la vente de licences et d'écrans tactiles alternatifs. Des technologies qui pourraient en outre très prochainement faire leur arrivée sur le marché grand public avec de possibles kits vendus moins de 200 euros, ce, ce qui est abordable pour ce genre de technologie, permettant de rendre n'importe quel objet tactile voilà donc euh, d'où euh, je pense euh, la prédiction entre guillemets euh, de bitgate c'est concernant donc ces interfaces naturelles voilà alors s'il y a bien un nouveau périphérique mobile qui est en passe de se démocratiser rapidement cette année aussi au salon donc du au salon électronique euh, le CES 2008 donc de las vegas hein, c'est en fait le projecteur mobile alors je sais pas si vous en avez entendu parler mais en fait, il n'y a pas moins de trois sociétés différentes qui travaillent euh, sur euh, un tel produit qui devrait en fait fonctionner sur tout téléphone ou produit mobile pour donc le stockage de données et sur toute surface plane pour son affichage Pardon, pour son affichage en grand donc c'est donc un projecteur euh, pour périphérique mobile. alors les sociétés en question qui, qui, qui essaient de sortir ce genre de produit euh, sont donc il euh, y a Microvision Pico Projector il y a Oui de Texas Instruments et il y a Micro Projector de 3M voilà, donc on retrouve euh, 3 dans plusieurs projets là, en ce qui concerne les écrans tactiles et maintenant euh, c'est les, les mini projecteurs donc, euh, pour la mobilité. Donc tout ça c'est à suivre, on en reparlera certainement dans Witamine euh savoir si, si ces outils-là sont, sont, sont sortis ou pas, ça nous permettra par exemple, j'imagine, mais sur euh, le téléphone mobile d'avoir sa présentation et, euh, et si vraiment euh, l'intervention est courte, ça vous permettra d'éviter d'avoir euh, tout un, un outillage qui est souvent euh, contraignant euh, installé, etc. Après je ne sais pas du tout euh, comment ça se passera en termes de batterie, là ça dépendra des appareils sur lesquels c'est installé, mais voilà ça peut être vraiment très 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 pratique. Ensuite, on va parler un peu de Yahoo alors qui poursuit sa stratégie donc tournée vers l'internet mobile. Donc on reste branché mobilité. Après avoir lancé la nouvelle version 3 en fait de sa suite mobile Yahoo Go, c'est un nouveau partenariat donc avec le constructeur de smartphone taïwanais HTC qui a été signé. En fait, à partir d'aujourd'hui, les clients de HTC peuvent effectivement se connecter sur la plateforme HTC eClub pour télécharger la suite mobile Yahoo Go, qui permet donc d'accéder aux différents services du géant de la recherche, du moteur au partage de photos, en passant par la messagerie instantanée et la gestion des données euh, PIM en ligne. Alors, Ces données seront ensuite automatiquement synchronisées depuis donc, les serveurs de Yahoo sur le terminal sous Windows Mobile. Alors, Cette collaboration donc, entre HTC Asie et Yahoo est une grande nouvelle, euh, nouvelle expérience pour les consommateurs. Dans le futur, HTC va continuer d'observer les besoins de ses consommateurs pour leur proposer de nouveaux services pour simplifier leurs usages de ces mêmes terminaux. Voilà ce qu'en fait a déclaré Jack Tong, le VP de HTC Asie. Alors sinon, détail intéressant, ce partenariat signé vise non seulement à intégrer le client mobile de Yahoo dans les terminaux de la marque sous Windows Mobile, mais aussi vise à promouvoir les terminaux de HTC équipés de la technologie du géant de la recherche sur Internet. Alors pour cela, c'est une campagne de communication commune qui a été mise au point et qui aura lieu jusqu'à la fin du mois. Alors je ne sais pas si on aura des échos de cette campagne, mais euh, il me tarde bien de la voir. Yahoo propose aussi un nouveau service qui pourrait intéresser les créateurs de sites web ou de blogs en fait il permet d'intégrer un lecteur de fichiers mp3 sur les pages web de son site perso, en outre le lecteur en question sera capable de lire les fichiers audio que vous aurez définis euh, défini pour vos visiteurs en fait, c'est vous qui choisissez alors comment ça, ça, ça se passe alors il faut d'abord créer des liens vers les fichiers mp3, on souhaite euh, les intégrer ces fichiers au lecteur et avec les balises donc AHREF, euh, il suffit ensuite d'intégrer un simple code ou script dans ces pages pour que le lecteur en fait, s'affiche pour les lecteurs, voilà, comme d'habitude donc l'ensemble de la procédure, si elle vous intéresse, vous pouvez la retrouver avec quelques exemples sur le site http etc. développeur 103w avant mediaplayer Voilà, donc là, cette adresse-là, développeur.yahoo.com/mediaplayer, vous aurez des exemples et la procédure pour le lecteur de mp3 de Yahoo. Ensuite, euh, on en parle euh, pas pas beaucoup euh, sur le web, mais euh, euh, tous les événements qui ont tendance à à se passer en dehors, on va dire, du numérique, hein, entre guillemets, on voit maintenant euh, euh, tout ça se démocratiser et là, si. Si on a un événement dans lequel il faut parler, c'est en fait le festival international de la BD qui, qui se passe à Angoulême. Et cette année, les blogs et les bandes dessinées forment un duo de choc, parce que dans le cadre de ce festival, donc il y aura lieu du 24 au 27 janvier. Le prochain il y a trois dessinateurs de bd issus du monde des blogs qui seront récompensés alors, je ne sais pas si vous avez fait un petit tour euh, au niveau euh, de la bd euh, et des blogs il y a des blogs qui sont vraiment euh, super sympas et ça vous permet de, de redécouvrir les bd etc alors qu'avant il fallait faire la démarche euh, d'aller euh, dans une librairie ou même une bibliothèque etc là maintenant c'est vraiment très accessible et donc euh, peut-être que ça donnera encore plus envie aux gens euh, de s'intéresser à la bd donc, euh, quelques 30 candidats ont été sélectionnés depuis en fait, début janvier, parmi plus de 360 projets présentés donc, par un jury composé de représentants du Festival d'Angoulême, des structures éditoriales partenaires, de l'organisateur du Festival Les Blogs BD, donc Yannick Lejeune, et des auteurs Gali et Pénélope Baju. Donc, en fait, il reste maintenant à départager les élus. Les internautes sont donc invités à voter sur le site dédié prix du blog.com, tout attaché, avant le 15 janvier, donc pour leur auteur préféré. Alors le vote du public déterminera le choix des trois lauréats qui seront donc invités au festival d'Angoulême. Le premier prix, c'est la Révélation Blog, obtiendra l'édition de son album chez Vraoum, label des éditions Varoum. Donc le second et le troisième pourront publier eux leurs projets respectifs chez l'officieuse collection. Voilà. Donc maintenant on va passer à un autre type de site. Il s'agit de notrefamille.com qui est un portail donc dédié à la famille et à la quête d'identité. Donc il vient d'annoncer avoir passé quand même le cap des 3 millions de membres inscrits à généalogie.com, son service donc de généalogie qui regroupe par ailleurs quand même 57 millions de profils. Alors, ces deux nouveaux records confirment la position de leader de nos services sur le marché francophone de la généalogie. Voilà ce que est en train d'expliquer en fait Toussaint-Rose, le PDG fondateur de notrefamille.com. Il dit aussi « Nous sommes fiers de constater la volonté toujours croissante des Français de se référer à leur passé et partir à la recherche de leurs racines, ainsi que de voir notre communauté croître continuellement. » Alors à la demande du ministère de la culture et de la communication, la direction des archives de France a publié en mai 2007 une étude sur les usages de l'internet par les généalogistes. En fait il en ressort que 33% des internautes se sont déjà intéressés à la généalogie et que parmi eux 43% ont visité au cours de ces six derniers mois un site de généalogie. Alors, cette étude indique également que la généalogie online se pratique de façon plus fréquente et plus soutenue que la généalogie offline. En effet, 75% des généanotes ont visité pour la première fois un site internet consacré à la généalogie au cours des cinq dernières années, alors qu'en fait 27% se sont rendus pour la première fois dans un service d'archives ces cinq dernières années. Alors pour conclure, en fait, il y a 42% des non-généalogistes qui se disent plus intéressés par la généalogie aujourd'hui que dans le passé. Et peut-être sans doute aussi parce qu'elle est facilitée par ce genre de site, par internet et ce genre de choses. Voilà, maintenant on va parler encore d'autres choses. Il s'agit d'un geek et blogueur américain qui s'appelle Robert Scobble. Donc il a voulu utiliser jeudi la version alpha d'une nouvelle fonction de Plaxo un nouvel outil, Plaxo, dans le but d'exporter en fait les noms et adresses électroniques de ses contacts Facebook vers sa propre messagerie électronique. Alors figurez-vous qu'il n'a pas été chanceux sur ce, ce coup-là, parce que dans les heures qui ont suivi, son compte a été désactivé. Alors pourquoi en fait ben Sur son blog, Scobble a indiqué qu'il souhaitait intégrer ses contacts Facebook à son carnet d'adresse Microsoft Outlook, puis lier l'ensemble à Plaxo, à la fois gestionnaire donc de contacts et réseau social, en évitant donc les doublons. Or, les conditions d'utilisation de Facebook interdisent l'export massif de données hors de la plateforme. Alors le compte de Scobble, il a sauté. Voilà. Alors Robert Scobble a été averti, la blogosphère... Euh a réagi euh, enfin bon, en tout cas elle a été avertie il s'est déclaré surpris en fait qu'il soit possible d'importer le carnet d'adresse de Gmail dans Facebook mais on peut pas faire euh, l'export en fait, alors quelques heures plus tard le compte Facebook de Robert Scoble a été réactivé, sûrement euh, par rapport aux réactions de la blogosphère alors, Facebook en fait, a indiqué à l'intéressé que l'utilisation de scripts automatisés sur le site est interdite, donc pour des mesures de sécurité qu'on peut comprendre. Avant de préciser, bien sûr, lorsque nos systèmes décèlent ce type de script, ils désactivent immédiatement le compte de l'utilisateur responsable, donc par mesure de protection. Comme vous avez, appris, euh, pardon, comme vous avez pris contact avec nous et que vous avez accepté de ne pas exécuter le script à nouveau, nous vous avons euh, réactivé. Bon, voilà. Les conditions, les scripts de sécurité habituels qu'on peut trouver euh, pour ceux qui ont, par exemple, je sais pas moi, des des comptes sur des serveurs mutualisés, c'est un peu euh, le même principe. Donc, euh, ça peut arriver. euh, On voit la communication quand même de Facebook, euh, puis la réaction. Alors, cet épisode couvre plusieurs problématiques l'export de données depuis Facebook, l'autorisation, les contacts de Scoble auraient-ils accepté que leur adresse électronique soit stockée sur une autre plateforme à leur accord, et celle de la protection des données. Voilà. Donc, euh, plusieurs encore problématiques à régler euh, afin de pouvoir faire... euh, Parce qu'à première vue, le besoin existe, puisque euh, s'il a fait ça, c'est qu'il y avait un besoin quelque part, à moins que c'était simplement pour tester ce nouvel outil. Alors... Est-ce qu'on a un président d'un plugin C'est-à-dire après le mea culpa en fait de Valérie Beg, la Miss France 2008 que vous avez dû entendre parler. Il y a beaucoup de, de buzz qu'on entend parler ces derniers temps sur le net, dont je ne reviendrai pas dessus parce qu'on en a fait assez de bruit. Euh, il y a eu une, une série de photos tendancieuses donc qui avaient fait vaciller la couronne. Et c'est au tour maintenant de Arash Derambarch, auto-proclamé pardon, le président de Facebook justement. Donc, de revoir en fait ses ambitions à la baisse. Et oui, il a été obligé de les revoir à la baisse. Parce qu'après une série d'articles complaisants publiés mercredi dans la presse généraliste, évoquant son nouveau statut, puis une contre-mobilisation pardon, ce jeudi au sein de la blogosphère et dans la presse en ligne pour relativiser ce même titre, Arash a reconnu ce vendredi s'être trompé sur la nature exacte de ses pouvoirs. Alors il a dit « Je suis confus, le pouvoir est d'avoir une, o- une, pardon, une page sur... » www.facebookpresident.com et rien d'autre. J'ai fait d'ailleurs un commentaire similaire auprès de LCI.fr et des autres journalistes pour rectifier. Venez tous au VIP Room le 24 janvier. Je vous invite tous pour faire la fête et ça s'arrête là. Amicalement, arrache de rembarches. Peut-on donc ainsi lire sur le groupe Facebook qui demandait dès mercredi sa destitution et dont le créateur Laurent Ponce, satisfait par ce démenti, a par ailleurs décidé la fermeture alors éditeur et militant politique, Arache avait effectivement remporté avec 9000 voix un concours de vote baptisé Facebook Président, mais organisé non pas par Facebook même, mais par une petite société nommée ClutterMe, dont l'application a déjà été installée par plus de 150 000 personnes sur Facebook.com Alors Arache euh, avait ensuite prétendu bénéficier d'un soutien officiel de la part de Facebook, qui lui donnait droit donc à l'envoi d'un message à l'ensemble des 60 millions d'utilisateurs du réseau social une information par la suite démentie par cette même société euh, et, et rapportée par donc euh, ZDNet. Voilà, donc il s'en passe des choses sur Facebook quand même, il y a pas mal de choses à boucler, mais ça c'est, c'est le problème des, des réseaux sociaux comme ça qui, qui engrangent des millions et des millions d'utilisateurs. Bon ensuite on va parler d'eBay ebay qui a, qui a été la requête en fait, la plus populaire sur Exalide au cours de l'année 2007 donc c'est ce qu'indique Exalide lui-même, au cours de l'année écoulée 9 mots clés sur les 10 ayant le plus suscité la curiosité des internautes renvoient directement en fait, à des noms de marques que vous connaissez bien Youtube arrive en deuxième position ensuite on a PageO, mail SNCF Mapy Orange, Fnac Météo et Dailymotion selon Google, eBay est aussi la requête la plus populaire de l'année 2007 devant Youtube. Alors personnellement je rajouterais même, il euh, ne un petit peu rien à voir mais on voit quand même euh, le changement euh, par ce biais là. Euh, quand on voit euh, la publicité, euh, les affiches euh, en dehors de, d'un support numérique euh, par exemple qui, qui intègre Dailymotion, on voit que c'est, c'est quand même des, des, des requêtes et donc des marques qui sont bien rentrées euh, dans, dans l'esprit des gens. Voilà. Microsoft annonce aussi la prochaine acquisition du norvégien Fast Search Transfer, donc le fournisseur de solutions de recherche pour les entreprises. L'offre de rachat de 830 millions d'euros que va faire Microsoft est supérieure à 42% au cours de l'action Fast du 4 janvier. Le conseil d'administration de Fast ainsi que les deux principaux actionnaires institutionnels ont donné leur accord à cette acquisition qui devrait donc se finaliser au cours du deuxième trimestre 2008. Microsoft mettrait la main donc sur une technologie de recherche considérée comme une des plus performantes avec celle de Google. Voilà qui devrait peut-être euh, tenter d'inverser la donne. Enfin on verra bien tout ça. Alors, je vous propose maintenant de faire une deuxième pause. On va s'écouter un tube que, à première vue, tout le monde aime bien, d'après une petite enquête que j'avais faite. Il s'agit donc de Yael Naïm avec New Soul. Euh, on se retrouve de suite après pour la suite des Witamine News. Voilà, à tout de suite, restez sur Zikosport pour l'émission Witamine. A tout à l'heure.
1: Witamine sur Zikosport.
3: I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, I felt the joy and the fear, finding myself making
1: every possible mistake.
0: Nous sommes de retour donc, sur Zico Sport pour l'émission Vitamine. Vous êtes toujours en compagnie de Audrey. Et cette émission va poursuivre son chemin au niveau des news. Et on va tout de suite écouter en fait, le Flash Info préparé par Kevin de Top Logiciel. Et je vous propose qu'on se retrouve après pour euh, d'autres news. Et on écoutera aussi euh, un extrait sonore donc, que je vous aurai traduit euh, tiré d'une vidéo euh, publiée sur Web Pro News. Voilà, à tout de suite
4: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Kajem, Kevin de Top Logiciel. Vous me retrouvez dans quelques instants pour faire le plein d'actualités informatiques et software sur Witamine. Vous écoutez Witamine en partenariat avec
1: top-logiciel.net Witamine sur ZicoSport
4: Vous êtes donc bien sûr Witamine, l'émission 100% Webmaster, mais aussi c'est une émission qui vous permet de faire le point sur l'actualité informatique et la sécurité. Et effectivement la sécurité n'est pas en reste en ce début d'année 2008, avec les vœux par exemple du Nouvel An qui ont été liés à des programmes malicieux. Nous verrons également que Secret Crush, un widget, a semé la panique sur Facebook. Ensuite, pour parler un peu plus opérateur, nous aborderons Orange, qui a affirmé avoir vendu 70 000 iPhones au 31 décembre. Puis, nous terminerons sur la Chine, qui a restreint encore le domaine de l'Internet. Et enfin, avec une affaire des plus étonnantes, un téléconseiller de fruits, licencié pour antisémitisme. Puis comme d'habitude nous aborderons les logiciels à proprement parler avec Domotix, le logiciel sélectionné par la rédaction de Top Logiciel, qui est un excellent software, il s'agit d'un Media Center gratuit. Sans plus tarder, commençons donc ce Flash Info avec les vœux du nouvel an liés à des programmes malicieux. Le verbe Stormworm n'a pas fini de faire parler de lui en 2008, l'éditeur de solutions de sécurité Sophos a en effet récemment indiqué que ce programme malicieux est à la tête d'une véritable campagne d'infection liée à des mails de vœux de nouvelle année. Sous le titre de A Brand New Year, Happy New Year ou encore New Year Witches, ces mails contiennent effectivement des liens vers des sites web hébergeant des malwares. Plusieurs consultants chez les éditeurs de solutions logicielles de sécurité se montrent particulièrement inquiets face à une telle menace. Après la pause de Noël et du Nouvel An, ils vont se retrouver avec une pile importante de mails non lus. Le danger est que les excès de vacances vont les rendre moins vigilants concernant les messages sur lesquels ils vont cliquer, indique Graham Clockley consultant chez Sophos en parlant donc des internautes. Prenez évidemment garde à ne pas cliquer sur de tels messages non sollicités. Encore dans le domaine de la sécurité internet, passons désormais à Secret Crush, un widget malveillant qui a semé la terreur sur Facebook. Après l'autre proclamation président que vous avez pu sans doute lire sur Top Logiciel ou sur d'autres sites d'actualité informatique, les utilisateurs de Facebook sont de nouveau proies à un problème de taille. L'éditeur Fortinet a en effet découvert une vulnérabilité importante. Secret Crush, un widget malveillant, se propagerait rapidement au sein de la communauté. Tel un véritable vers social, il invite l'utilisateur à découvrir qui parmi ses amis pourrait bien lui vouer un amour secret. L'utilisateur qui ne prend pas soin de lier les conditions générales d'utilisation, de fil en aiguille, télécharge un exécutable, un setup infecté par un programme e d'Adware Spyware, édité par la société Django et qui contribue en outre à sa diffusion en le transmettant à 5 de ses contacts. Il est également à précisé que pour chaque programme téléchargé, les créateurs perçoivent une petite commission. Ce widget serait utilisé déjà par 3% des membres de la communauté Facebook, ce qui représente tout de même plus d'un million d'utilisateurs. Orange, le premier opérateur français, a annoncé récemment avoir vendu 70 000 iPhones entre le 29 novembre et le 31 décembre 2007. Ce chiffre monumental serait donc presque conforme aux ambitions pardon, de la société qui avait, rappelons-le, prévu d'en vendre 100 000 avant la fin 2007. Pour près d'une personne sur 10, il y a une souscription d'un forfait spécifique à l'iPhone. Précisons que ces forfaits orange pour l'iPhone varient entre 49 et 119 euros par mois. Par comparaison, SFR a récemment annoncé avoir vendu 40 000 forfaits illimitiques en seulement 14 jours de vente. Commençons cette année 2008 en parlant de la Chine, encore et encore de la censure dans le domaine de l'Internet. La Chine souhaite encore donc restreindre ce domaine monumental. Dernière trouvaille à l'ordre du jour, les contenus vidéo. La Chine a en effet décidé de restreindre l'accès aux vidéos en ligne. Selon Associated Press, les sites qui fournissent des contenus vidéo ou qui permettent aux utilisateurs d'en mettre en ligne devront avoir une autorisation et pourront être contrôlés par le gouvernement à tout moment. Par conséquent, de nombreux contenus seront alors filtrés, tels que ceux qui touchent à la réputation du pays ou ceux par exemple qui font la promotion de la pornographie. Reste que ces nouvelles directives risquent de poser des problèmes à certains portails tels que le célèbre Youtube qui compte 10 heures de vidéos mises en ligne chaque minute. L'affaire remonte à il y a un mois. Le 10 décembre 2007, un téléconseiller de Free, troisième fournisseur d'accès Internet de France, a tenu des propos antisémites envers une jeune femme qui souhaitait simplement obtenir des renseignements sur les services du FAI et les chaînes israéliennes incluses dans l'option de télévision numérique. L'homme a été lourdement sanctionné par un Effectivement, la direction d'Iliade, la maison mère de Fruits, a été alertée quelques temps après l'appel de la jeune femme par la direction du BNVCA, Bureau National de Vigilance contre l'antisémitisme, grâce à divers éléments fournis. fruit a ainsi pu mener dans l'immédiat une enquête en interne qui a permis d'identifier rapidement le conseiller qui fut licencié le 18 décembre 2007. Profondément choqué la jeune fille a requis notre BNVCA pour intervenir en ces lieux et places en attendant de déposer plainte. « Nous ne pouvons que déplorer cette haine antisémite qui se développe et s'exprime, même au travers de relations purement commerciales. Partant du principe que toutes les communications de ce service sont enregistrées, nous attendons des dirigeants de Free une réponse rapide », avait ainsi déclaré le NBVCA au commencement de l'affaire. Terminons ce Flash Info par le logiciel sélectionné par la rédaction de Top Logiciel. Il s'agit cette semaine de Domotix en version 2.6.3. Domotix est un Media Center gratuit intégrant toutes les fonctionnalités autour des loisirs numériques. Il a été conçu afin d'être affiché sur votre ordinateur et contrôlé avec une télécommande ou la souris. Parmi les options principales, Du point de vue de l'audio, il lit les fichiers MP3, les HOG, les WMA, les ALAC, les APE, les M4A et les M3U, entre autres. Dans la vidéo, il lit les DivX, il affiche les pochettes. Dans les web radios, il permet d'écouter la radio via Internet. Dans les photos, il il affiche les vignettes, les diaporamas. La télévision peut être vue via KTV, Free TV, il permet d'enregistre, d'enregistrer des programmes, de voir les programmes télé. Il permet aussi de connaître la météo à 10 jours, de lire les DVD, de naviguer sur le web et permet d'intégrer vos programmes externes. Et enfin, un peu plus d'un point de vue loisir pour ainsi dire, il permet de voir les dernières sortes ciné, les bandes d'annonce ainsi que plus de 4000 40 de recettes de cuisine. Niveau système Rocky, il euh, suffit de, d'avoir Microsoft DirectX 8.1 qui s'installe automatiquement et Windows XP SP2 ainsi que le Microsoft Framework.net 1.1 installé automatiquement par Domotix. Pour télécharger ce logiciel c'est très simple, il vous suffit de vous rendre sur top logiciel mais aussi également sur le site de Olivier Zimmerman, son auteur à l'adresse mydomotix.com a noter également qu'un tutoriel est disponible sur la page d'accueil de Top Logiciel. C'est fini pour le flash info de l'équipe de Top Logiciel. Si vous avez quelconque question, vous pouvez évidemment nous retrouver sur notre site à l'adresse www.top-logiciel.net. Je vous laisse tout de suite en compagnie d'Audrey pour la suite de votre émission en Vitamine. Je vous souhaite une bonne soirée sur Zico Sport.
1: Vitamine sur Sport.
0: Merci beaucoup Kevin pour ce Flash Info On va maintenant écouter donc l'extrait sonore dont je vous avais parlé tout à l'heure
5: L'algorithme
0: de Google semble avoir changé et positionnerait en premier les sites populaires plus hauts que les sites informatifs ou encyclopédiques comme Wikipédia. Par exemple, Google positionne sur une requête donnée les résultats de digues plus hauts que Wikipédia. L'article de digues est positionné en premier, même s'il n'a pas d'historique ou d'événements antérieurs en rapport. Donc, qu'est-ce que cela signifie pour Google D'abord, oubliez tout ce que vous savez de Google. Les liens entrants sont inutiles. Peut-être sont-ils en train de satisfaire la demande de l'utilisateur et se rapprocher du Web
5: 3.0. Il n'y
0: a aucun commentaire de la part de Google concernant un changement de l'algorithme qui ferait remonter les nouvelles pages artificiellement. Steve Souders, le responsable de la performance chez Yahoo, a rejoint l'équipe de Google le 7 janvier dernier. Et de nouveaux records de recherche en novembre, Google compte environ 65% de la recherche sur Internet et l'action passe à
5: 700
0: dollars. Vous êtes toujours sur Zico Sport avec Audrey pour l'émission Vitamine, donc jusqu'à 21h ce soir. Nous allons maintenant continuer euh, certaines news. Euh, je voulais ensuite vous parler en fait, du, du marché du search qui, en fait, en 2008 devrait passer les 30 milliards de dollars. Donc ça, c'est prévu par JP Morgan Chase, euh, donc contre 26 millions de dollars en 2007. Alors cette progression devrait être soutenue jusqu'en 2011 avec une croissance régulière en fait de 8, 8, 28% pardon, pour cent chaque année pour atteindre les environ 60 milliards de dollars d'ici 3 ans. Alors En, en revanche, donc JP Morgan prédit que le rythme de croissance des dépenses publicitaires en ligne devrait ralentir au cours de l'année 2008. La croissance du marché devrait baisser en fait de 21,2% pour 2008 contre 25,6% en 2007. Voilà, à peu près. Donc on va voir comment tout ça, ça évolue. Ensuite, les noms de trois banques ainsi que le terme action font partie des quatre termes les plus recherchés en 2007 sur le portail chinois de Google. Les requêtes China Merchant Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Stock et China Construction Bank sont respectivement arrivées en deuxième. Troisième, quatrième et sixième position dans le classement du moteur. Le quotidien anglophone China Daily contrôlé par le parti communiste au pouvoir s'est donc félicité de l'engouement des chinois pour l'économie sachant qu'en fait dans la plupart des pays le terme sexe arrive en premier donc euh, en tête des requêtes. Les autorités en fait chinoises qui contrôlent activement les contenus accessibles sur internet vous avez dû en entendre en parler ont déjà mené plusieurs en fait campagnes qui visent donc à faire interdit tout ce qui est site pornographique. Voilà pour l'info concernant la Chine. Ensuite, Google discute actuellement avec plusieurs groupes de presse britanniques en fait afin d'investir sur euh, euh le marché publicitaire des journaux papier avec Google Print Ads donc son extension AdWords euh, dont on avait parlé euh, il y a quelques temps le moteur de recherche en fait souhaite proposer aux annonceurs utilisant déjà la plateforme de liens sponsorisés AdWords de décliner, de décliner pardon, leur campagne sur le papier alors lancé en 2006 aux états unis ce service propose en fait une offre de 600 publications locales quotidiennes et hebdomadaires qui représente en fait 69% de diffusion en Outre-Atlantique alors au Royaume-Uni, il faut savoir quand même que Google détient les trois quarts du marché de la recherche. Voilà, donc euh, pour euh, le Royaume-Uni, euh, ce système à euh, première vue s'est développé. Alors spécialisé ensuite, vous connaissez sans doute, dans la lingerie de grandes marques, l'enseigne de distribution Orkanta Lingerie a vu le jour, voilà, 11 ans déjà. Donc historiquement créée par le groupe PPR, l'enseigne appartient au groupe Chantel depuis 2006. Alors en plus de son réseau composé d'une soixantaine de boutiques, Orcantal Lingerie s'est engagé dans la voie de l'e-commerce en septembre 2006, en fait avec la mise en place d'une version marchande de son site. La boutique en ligne présente les différents produits vendus par l'enseigne un prestataire spécialisé a pris en charge le développement du site, donc aujourd'hui j'irai en interne via un back-office d'administration le référencement naturel a été travaillé en amont au moment de la conception du site euh, signale Stéphanie Beleuf, donc responsable e-commerce d'Orcanta.fr sur le journal euh, du net, donc pour organiser le référencement, l'enseigne avait fait appel, donc il fait appel euh, à l'agence Webformance voilà, donc euh Là, on a quelques exemples sur le site du journal Lunette où, où des, des requêtes type concernant la lingerie amènent directement sur Orcanta. Ensuite, un brevet déposé par Google permettra à ce dernier de compléter son outil de recherche locale. Cette nouvelle technologie permet d'extraire du texte de support photo ou vidéo. Donc, Le moteur compte utiliser ce nouveau brevet sur les images prises pour alimenter le service Google Maps Street View. Chaque photo sera scannée pour que la liste des magasins soit intégrée directement à son moteur pour la recherche locale. Ensuite, la recherche universelle oblige. Google annonce la mise en place d'une extension au protocole Sitemap pour les vidéos. Il est désormais possible en fait, de soumettre les vidéos d'un site en indiquant l'URL des vidéos, les titres et descriptions, ainsi que le type de lecteur compatible. Le Sitemap donc, a toujours pour but de rendre le contenu d'un site plus facilement indexable pour les moteurs de recherche. Annoncé en développement depuis 2006, le moteur de recherche de Wikipédia devrait voir le jour très prochainement. En fait, la date a été confirmée pour lundi 7 janvier dernier. Le moteur de recherche Wikia, comme il s'appelle, donc, sera totalement open source. Alors, il y a Jimmy Ways, le fondateur de l'encyclopédie Wikipédia, qui souhaite donc avec ce nouvel outil bouleverser le marché des moteurs de recherche. Voilà, On vous en dira plus quand euh, ça sera lancé, testé et qu'on aura quelques retours euh, concernant cet outil. Voilà pour Euh, l'heure, je vous propose euh, qu'on se quitte sur deux petits morceaux que je vous ai choisis. Alors, il s'agit notamment euh, de de David Guetta, donc, euh, pardon, euh, avec son dernier titre, euh, suivi euh, des Fratellis. Merci donc à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Restez sur Zico Sport pour une soirée encore pleine de musique. Et nous, on se retrouve donc dans une quinzaine de jours. D'ici là, n'oubliez pas la semaine prochaine, mardi et mercredi prochain, Donc les Search Engine Strategy à Paris, euh, j'y serai. Certains d'entre vous, ils euh, seront sans doute aussi. N'hésitez pas à prendre un maximum d'infos euh, ou même à venir me voir. Et euh, pour ceux qui n'auront pas la chance d'y aller, euh, on essaiera de faire euh, un maximum de retour concernant cet événement euh, dans Vitamine voilà, donc on vous tiendra au courant alors bonne soirée à tout le monde et à très bientôt, ciao ciao
2: In spite of all my
3: pride, in spite of the little things you said that hurt me deep inside, I believe.
5: It's all